0: 幺三六， 6, 第二次世界大战。第二次世界大战爆发后，公众情绪明显不如一九一四年八月之后的那么激愤或强硬。一战时的军国主义和和平主义现在都荡然无存。在很大程度上，这是战争初期的奇特特征。在一九四零年四月之前的所谓“虚假战争”期间，战斗似乎很遥远，几乎只是停留在理论上。这是伊夫林沃的小说《打出更多旗帜》中所描绘的一个充满好奇的模糊阶段。英国采取了大规模的空袭预防措施：公园里挖了战壕，向高空释放拦截气球，在公共建筑物上部署防空武器，向男女老幼分发了三千八百万个防毒面具，把几十万的学童从主要城市撤离到可能更安全的偏远农村地区。食品、衣服、汽油和其他商品的配给供应突然变得司空见惯。起初，战争本身显得波澜不惊。喜讯从远方传来，如英国海军取得了一场胜利。那是在1939年末，德国战列舰格拉夫斯佩号在乌拉圭蒙德维蒂亚港外的普拉特河河口，被英国三艘较小的战舰逼入绝境。公众情绪的不确定性。也反映在政府态度的模棱两可上。虽然内阁已经重建，把丘吉尔纳入了其中，如同1914年一样，他回到海军部，但是掌权者仍然是原班人马，依然是1931年的国民政府。特别是工会，对一个仍由工会的老对手和阶级敌人张伯伦领导的政府深表怀疑。接着，在1940年4月，冷战开始升温。德国人入侵了挪威，在纳尔维克打散了英国海军和陆军。不久之后，荷兰和比利时被占领，法国军队在无序的撤退中被打得落花流水。不列颠群岛本身的安全现在已经面临着明确且紧迫的威胁。三十年代的旧政府不能再这样存在下去了。在一九四零年五月七日至八日的下议院中。八十名保守党人反对张伯伦的领导，两天后他辞职了。温斯顿·丘吉尔成为战时内阁首相，工党和自由党都加入了政府。首相的变更总体上没有1916年12月那么明显的阴谋。事实上，丘吉尔在新闻界和议会中拥有更广泛的知识基础，而且比劳和乔治拥有更多来自陆海空军高级指挥官的忠诚。丘吉尔体现了传统的爱国主义和统一情怀，他的同时代人中无人可以与之相比。战争给他的职业生涯带来了新的动力和意义。他在电台和下议院的鼓舞人心的演讲，为他的国家在这个最光辉的时刻激发了新的民族意识。他能够把丢脸的敦刻尔克大撤退描述成英国人智慧和决心的一场胜利。随着法国在六月中旬向德军投降，英国的领土安全受到了自1804年拿破仑一世以来前所未有的威胁。此时的英国孤立无援，英国在陆军和海军方面的防御工作是值得商榷的。在国内战线，除了动员后备部队，还有一支平民组成的家园护卫队。在后来的喜剧片《老爸上战场》里有滑稽的模仿。这支业余的队伍真有些搞笑。幸运的是，他的军事效力从未经受过考验。但真正的战斗在空中。现在担任飞机生产大臣的新闻大亨比福布鲁克迅速建立起喷火战斗机和飓风战斗机的储备。从八月中旬开始，德国空军发起一波又一波的闪电式空袭，最新的目标是英国机场和飞机制造厂。后来是伦敦、考文垂、普利茅斯、利物浦、赫尔、斯旺西以及其他港口和主要城市，奇迹般的面对这种恐怖的轰炸，平民的士气和国家防御坚不可摧。在空战中，驾驶喷火战机和飓风战机的少数传奇飞行员，在八月至十月期间对德国空军造成了沉重的打击。到了圣诞节。德军即将入侵的威胁实际上已经过去了，尽管对伦敦和其他地方的闪电式空袭仍在继续。丘吉尔声名鹊起，人民的团结精神随之高涨。敦刻尔克和英国上空的空战制造了无数神话，这助长了潜在的孤立主义和一种不真实的民族自力更生的感觉，导致英国战后对西欧联合的冷漠。英国人认为。在没有好战的西方民主国家的支援下，英国人凭借一己之力已经避免了敌人的占领。自一七零六十六年以来，一贯如此。尽管如此，一九四零年的最光辉时刻的言辞让人们充满骄傲和激情，感觉这是成就最高的历史时刻。战争的后期进程，尤其是海上和空中战争，对英国的国际和帝国地位。产生了重大的长期影响。这场战争起初是一场传统的欧洲冲突，旨在维护国家安全和西方的力量平衡，通过在北海和北大西洋广泛部署英国海军来保持对英吉利海峡的控制。实际上，在1941年夏天，英国已经成功实现了这个目标，因为英军挫败了德国登陆不列颠岛的威胁，并击退了德国的空袭。随着英国商船队的日夜运行和美国租借法案的出台，确保了在战争剩余时间内，英国可以获得免费的食品和原材料供应。不列颠群岛本身没有迫在眉睫的危险，即使是很容易被德国 U 型潜艇击沉的英国船只，也还在不断增加。丘吉尔密切关注中立国爱尔兰的港口以及其反英总理德瓦莱拉。在1944年夏季和秋季，德军从荷兰基地发射的 V 1和 V 2导弹对英国构成了进一步威胁。尽管这种新武器令人深感震惊，并且在英格兰东南部造成生命和财产的严重破坏，但并没有严重危害国家的安全。然而，从1940年末开始，战争很快就展现了更广泛的帝国主题。最初的冲突只是为了保护西欧和中欧免受德国法西斯主义的侵略威胁，但战争迅速变成了维持英联邦和帝国的宏大使命。正如几十年来所做的努力一样，英联邦的白人统治的领地立即提供了原材料、海军及其他方面的援助。此外，尤其是印度和埃及提供的信贷，帮助英国购买物资。并部分弥补了海外资产损失和隐形收入的下降。一九四一年六月，苏联参战；一九四一年十二月，在日本袭击珍珠港的美国舰队之后，美国也进入战争。这场战争已经演化成世界范围内的战争，战斗在每一个大陆和每一个大洋打响。大英帝国的庞大结构也受到严重威胁，英国陆军、海军和空军的许多努力。都是为了保护中东地区的传统交通线路，以苏伊士运河和波斯湾及其腹地的军事基地为中心，因为这里拥有巨大的石油储备。意大利于一九四零年八月参战后，英国军队在阿比西尼亚和索马里兰向意大利军施加压力，并取得了巨大成功。英军付出更大努力来保护埃及和北非的沿海地区。一九四一年。阿奇博尔德·维维尔将军领导下的英国军队攻占了整个西兰尼加，并向的黎波里挺进，但后来被迫撤退回埃及。1942年，托布鲁克的沦陷在英国国内引发一场重大政治危机，甚至使丘吉尔的地位受到威胁。1942年晚些时候，最重要的军事活动涉及英国第八军，这支部队先是由克劳德·奥金莱克将军领导。后来由蒙哥马利指挥第八军抵抗德国向开罗和苏伊士的进攻。蒙哥马利于一九四二年十一月在阿拉曼最终取得突破，英军成功并持续穿越金利比亚，通过的黎波里进入突尼斯。在这里，蒙哥马利与奥马尔·布拉德雷将军率领的美国军队会师。会师前，布拉德雷这支军队从阿尔及尔附近的最初登陆点向东行军。随后盟军发动的一系列战役，包括占领西西里岛、从意大利长驱直入、从安齐奥海滩头到阿尔卑斯山，都离不开帝国的战略交通要道以及对地中海东部的控制。那些认为应该在1943年在法国开辟第二战线以减轻苏联红军的压力的人，看到在地中海地区集中这么多军事力量而感到沮丧和愤怒。然而，丘吉尔重视地中海的战略意见占了上风。一九四四年，英国军队再次登陆希腊，驱逐了德国人，之后又挫败了希腊左翼运动及希腊民族解放军。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。